0: Ik heb er in mijn leven al vaker wel gestaan dan dat ik er niet gestaan heb tijdens Parijs-Roubaix. Eerst dertien keer niet, dan 28 keer wel en nu weer een keer niet. Nu zit ik in mijn kot, te mijmeren over de bocht van Canfin en Pével. Mijn vader was er in 1977 voor het eerst met zijn vrienden vanuit Isegem naartoe getrokken.
1: De bocht van Cafin, ik heb daar ville, veel goede herinneringen
0: dan. Het is een prachtplek. Op de strook net voor Carrefour de Larbre, 20 kilometer voor de Glorie, nemen brokken porfier die maar één rijrichting lijken te kennen, namelijk zo ver mogelijk uit de lijn van de steen ernaast, gezamenlijk een haakse bocht naar rechts. Ze dwingen renners, lijken op dat moment in de koers, uit hun klikpedalen, of erger. En daar, daar sta ik. Al mijn hele volwassen leven, elk jaar opnieuw. Maar nu niet. 13 was ik dus, toen mijn vader me voor het eerst meenam. En twee jaar later zag ik mijn vader voor mijn bepuiste neus een cruciale, maar door wielerhistorici geheel miskende bijdrage leveren aan de wielergeschiedenis.
1: Ik herinner me zelfs ik een, een jaar, dat we daar ook in Boston en dan weg Waag was, en je sierdag, maar zijn er wat die mee was met me, kostten, en zijn velo-drip en een batterie in die weer Je ze zijn velo zet aan, aan een parme dupe. Je Je hebt nog een gezeten Wat die was, was het altijd en je ja, Heel zeker.
0: Maar het was al veel eerder gebeurd. Het moet in die eerste minuten op de kassei gebeurd zijn. Toen in 1992. Toen is het gebeurd. Toen wist ik al. Van de bocht in Canfin en Pével. Graak ik nooit meer af. En nu, in mijn kot... Bijna dag op dag 28 jaar later wil ik weten wat het was dat me elk jaar weer naar die plek zuigt. Was het misschien de koers zelf toen in 1992? Een dramatische wending, een onvergetelijk koersverloop, een secondenspel. Had ik de winnaar zoals mijn vader met schmil op weg geduwd naar een overwinning die hij anders nooit had behaald? Het is raar. Die dag viel ik als een blok voor de koers. Maar over die koers weet ik geen jota. Alleen de winnaar herinner ik me nog, Gilbert Duclos-Lassalle, op zijn 38ste. En een jaar later won hij nog eens. Maar weet ik dat, omdat ik het weet? Of omdat ik het een paar jaar later, om de tijd te doden in de verplichte avondstudie, las in een artikel in Sport90? <tieding>
2: Met Michel.
0: Michel Wijts weet alles van elke koers die hij ooit zag, denk ik. Dat was
1: Nicolas de, de Sal die gewonnen
0: heeft, niet? Ja, klopt. Ja. Klopt. En dat was niet die editie met die millimeter sprint met ballerine. Nee, nee. Dat het, is binnengekomen. Het, ja. was, het was een eerste, ja. Ik weet het niet meer. Michel Wijts weet het niet meer. Ik probeer zijn geheugen op te frissen door er de top 10 bij te halen. Gilbert Duclos-Lassalle, Olaf Ludwig, Johan Capillot, Peter Pieters, Jean-Claude Colotti, Etienne de Wilde, Johan Museeuw, Nico Verhoeven, Greg LeMond. Greg LeMond? Ja, ja. Greg LeMond, 9. En Hendrik Redant. Ik
2: weet het niet meer.
0: Nee. Weet mijn vader het misschien nog?
1: Daar in het café dat was een ambiance ongelooflijk. Het de, een de, de Fransman die won. Dan was een heel spaal, een hadden heel café bestaan. Toen was al direct de champagne. Het was een witte feest. Oké,
0: okay, feest bij de Fransen. Maar wat was er van de koers? De
1: koers was ongezakelijk bizar
0: dan maar de mannen die er middenin zaten. Ik skype met Peter Pieters, in 1992 knecht in de tulipploeg van kopman Adrie van der Poel. Hij was dus een van die mannen die ik moet hebben zien voorbijkomen in de bocht over die keien, voeten uit de klikpedalen, of waren het nog riempjes toen? Daar, voor mijn dertienjarige ogen, wijd open voor zoveel spektakel,
2: Qua, qua koers zijn er afgelopen jaar denk ik wat mooie koersen geweest. Ja. Tja,
0: dat valt tegen. Pieters heeft het koersverloop van die dag in 15 seconden gereconstrueerd.
2: In de koers, ja, die verliep zoals altijd. Hetzelfde tot aan het Bos van Wallers, heel nerveus. En na na Bos is van, uh, met de kop weer geregeven van de winnaar erin, hè, met ducla Ik zat er voor, ik wilde nog meespringen. Maken. We moesten bij Arie van de poel blijven, onze kopman, dus dan uh, ja, wachten we.
0: Groepje weg, Duclos-Lassalle blijft uiteindelijk alleen over en komt alleen aan, klaar. Maar kan hij zich iets herinneren van de strook van Canfin en Pével? Betekent die plek, die na al die jaren voor mij zo mythisch klinkt, voor een renner zoveel als voor mij?
2: Nee, dat zegt me niks.
0: Ik probeer het nog eens bij Rick van Slijken. In 1992 een trouwe ploegsoldaat bij het Lotto van Museo. Rick zat mee in dat groepje waar Peter Pieters het over had.
2: Van Poppel, Duclo, Ikke en dan uh, de vierde man weet ik niet goed.
0: De vierde man was Thomas Weegmuller. Nog zo'n naam die me meteen weer in de schoolbanken zet. Wegdromend sinds die dag van heroïsche tochten. Op porfieren paden.
2: Nou, dat is eigenlijk een beetje de miserie begonnen, want. Zo Luc van den Broek kwam dan ervoor en dan mocht dan niet meer rijden, want het museum was op komst, met Groepke. En als dat effectief zo was, was dat een ideale ploegtactiek. Maar er was overigens geen sprake van, want dat peloton brak niet.
0: Ik voel al snel dat mijn sleuteldag ook voor Rick een sleuteldag was.
2: Maar het, uiteindelijk was dat uh, een, een wedstrijd die een beetje. Allez, een andere wending kon geven aan mijn carrière. Ja, er klinkt een klein beetje frustratie in door. Ja, maar dat, dat was ook zo. Als, als, als ze gewoon zeggen, oké, okay, uh, rij mee en duw die voorzichtig, die dat je zeker in de finale geraakt. Want daar hebben we dan ook nodig. En dan zie je nog, dan, dan kon, zolang er een ploegmat voor was, zat Johan in de zetel, dan kon hij pokeren. Uh, maar nee, dat was abrupt. Stoppen, niet meer rijden, wachten, wachten, wachten. In die situatie dan ook, je weet wel... Uh, voor mij was het interessant dat je een goede prestatie kon neerzetten. Dan kunt je je uh, salaris opkrikken. Voor, voor uh, Van den Broek was natuurlijk weer een doorn in zijn oog. Als er weer een, een, een jongere presteren, moest hij dan weer meer betalen.
0: Maar hoe pijnlijk ook, het verhaal van Rick van Slijken is een voetnoot. En het is niet van die aard dat het het hoofd van een dertienjarige op hol brengt. Maar wat dan wel? Als ik dat nu zeg tegen jouw confin aan Pevel, een bocht van 90 graden, zegt jou dat iets? Zie je dat voor je? Ja. Ja? Ja. Jij weet waar ik sta. Ja, ik weet waar ik sta. <sinten> Fantastisch. <sinten> ja, dat,
2: maar, maar, dat staat in je, je, je gegeven. He.
0: Het is dus de bocht... En niet zozeer de koers. Een beetje zoals mijn vader in het begin al zei. De koers, dat is biezoeken.
1: Terwijl je je dat ik straks tussengekomen. Je wist wie dat er gewoond was. helemaal ter helemaal terzijde draai.
0: Mijn vader en zijn maten verkiezen al jaren hun zetel. in Michel Wuits boven de bocht en het geraas. Maar nu sta ik er, met mijn maten. Björn was een van de eersten die ik naartoe sleurde. En net als bij mijn vader is het schmil... De eerste naam die valt.
3: Je zei, we moeten naar de bocht gaan, de beruchte bocht van 90 graden, waar Schmil de voorbije twee jaar telkens ten val was gekomen. En uh, ik was dus razend benieuwd. En ik weet niet of mijn geheugen mijn partner speelt, maar ik denk dat in 2001, de dus like sleek editie, toen ik won, hm? uh, dat Schmil opnieuw onderuit ging in die bocht. Maar dat weet ik niet meer zeker.
0: Je zou je afvragen of er edities geweest zijn waar Schmil niet viel in Canva en Pvel. Ik skype een half uurtje met Björn. Hij is net uit het ziekenhuis. Corona. Het doet me deugd om de lach op zijn licht vermagerde gezicht te zien, als hij herinneringen ophaalt aan de bocht. Onze bocht.
3: Die keer toen um, ja, Klaus, een vriend van ons en ik, stonden tussen porteren op de berm, net voor een beek die toch wel behoorlijk breed was. En uh, ik denk dat de eerste vijftien al gepasseerd waren. En in de verte zagen we een triootje aankomen. Ik denk Aldaag, De Jong en de derde. Ja, die nam ontglip me nu. En wij, wij stonden enthousiast te supporteren, te roepen, te applaudisseren. En ze kwamen steeds dichter. En um, ik weet niet hoe het gebeurd is. Maar een van de drie keek plotseling op naar ons. En daardoor maakte hij een kleine stuurfout. En wij zagen het gebeuren. Die kwamen recht op ons af. En wij moesten wel. ...van het stelstand over die beek springen... ...of gingen weggemaaid worden. Ja. En hoe, hoe het gedaan hebben, weet ik niet meer... ...maar
0: van het pure stelstand over die beek... Ah, die sprong over de beek. Brandstof voor menig avondvullend tooggesprek. Maar opnieuw... Niks over Museo, Bonen, Cancellara... ...van Petegem, Sagan, Van Avermaat... ...of al die helden die we roetzwart en schuimbekkend... ...over stenen zagen dokkeren die niet voor hen gemaakt zijn maar voor tractors en beestenwagens. Michael, een andere vriend, is een theaterman. Dat hoor je soms aan hem. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, als je het met hem over een bocht in Noord-Frankrijk hebt.
4: Het is zoals het in het Griekse theater. Het theater was gebouwd in het landschap. En dan gebeurde gedurende een uur of anderhalf uur iets magisch... En dan daarna is dat verdwenen. En ik heb ook zo heel snel de magie daarvan ingezien, van die plek. van, Oké, okay, er gebeurt hier iets. En straks is dat weer gedaan. De koers is een heel fijne uh, bijkomstigheid. Het duidt zich... In de zin ook dat hoe we erover praten, over het gegeven... Dat er daar ook een verschuiving gebeurd is. In het begin hadden we het over Paris-Roubaix en hore Dan is dat verschoven naar we gaan naar canfin. En nu is dat zelfs verschoven naar we gaan naar de bocht. Dus het heeft met koers te maken. Uh, maar het is veel meer voor mij een soort van ode aan uh, de vriendschap... En ode aan het leven... En ik ben ieder jaar heel dankbaar dat ik het heb mogen meemaken. Omdat het zo magisch is, in al zijn eenvoud.
0: Ken je dat gevoel? Als iemand de dingen exact verwoordt. Zoals je ze altijd al geweten hebt. Maar nog nooit gehoord. Daarom glimlach ik. Als ik mijn maat bezig hoor vanuit zijn kot. En ook omdat we heel goed weten, volgend jaar staan we terug, met al onze vrienden en al onze kinderen. Net als mijn vader met dat kleine jongetje in 1992, toen euh, allez, dingen won. Allee...